0: Dobrý den, jsem Bára Soukupová a vítám vás u podcastu Investice do nemovitostí s Davidem Burešem. Dnes, jak jste si jistě všimli, tady nesedím s Davidem, ale sedím tady s naší kolegyní Petrou Kovandovou. Ahoj, Paťo. Ahoj, a, a Petra Kovandová je členkou týmu Vyhledávání nemovitostí a konkrétně má na starosti dvě opravdu obsáhlé agendy. A jedna je komunikace s investory a nabízení a, těch vlastně představování těch, a, investičních příležitostí těch bytů a celkovou komunikaci v průběhu toho procesu a druhá část je vlastně, že získává podklady, které se týkají těch bytů, které kupujeme. Budeme si o tom bavit dál. Investice do nemovitostí s Davidem Burešem. Tento podcast vám přináší společnost Bureš a partneři. Takže, Péťo, vlastně já za sebe, když jsem v oddělení akvizici, tak podpisem smlouvy investora, já ti ho vždycky předávám, pošlu e-mail, představím vás virtuálně, aspoň po e-mailu a ty si ho přebíráš. Tak jak probíhá ta komunikace tvoje s investory?
1: Ano, je to přesně tak. Ve chvíli, kdy vyskončíte akvizici, podepíše se smlouva, tak s klientem navazuju vztah já... Probíhá to tak, že já si s ním píšu, posílám mu takzvaný náš investiční manuál, což je několik stránek, kde se snažíme jednoduše popsat jednotlivé procesy celého toho investování od začátku až do konce, společně s kontakty na kolegy z jednotlivých oddělení, protože jak nás je čím dál, tím víc, tak aby aspoň ten investor byl trošku v obraze nebo ten dokument použil do budoucna, kdyby ho něco napadlo, nějaké kontakty. Spojuju se s ním a tam začíná naše uhozovkách setkání první, doplním nějaké dotazy, které případně ten klient má a tím v chviličku se odmlčíme do doby, než já mu potom zase rozešlu investiční příležitost, o tom možná ještě budeš trošku mluvit a pak už začíná naše komunikace trošku obsáhlejší. Já
0: předpokládám, že o tom budeš mluvit spíš ty,
1: protože já se tě ptám na ty otázky a
0: to je ta další. Takže Kolegové, Alča, se kterou jsme dělali rozhovor a Petr, najdou nemovitost mm-hmm. a co teda se, ono se i toho dost ještě než odešleš, odešle invest, s tou investiční příležitostí.
1: Přesně tak. To, že oni najdou nemovitost vůbec neznamená, že ta nemovitost projde nějakými našimi filtry. Mm-hmm. Těch nemovitostí oni najdou často spoustu, ale projde jich opravdu malé procento mm. přes ten náš filtr a podobně. Takže ve chvíli, kdy Alče řekne ano, Petr udělá finanční analýzu, která je celkem podrobná, tak rozesíláme investiční příležitost. Investiční příležitost je vždycky název toho předmětu, e-mailu a snažíme se tam celkem stručně sepsat, o co se jedná. Takže adresu, odkaz na inzerci, cenu, jaké budou případné další náklady, zda bude nutná rekonstrukce, v jaké výši a podobně zároveň, jak je to veliký ten byt uh, a informace, které považujeme za důležité. Nicméně máme zkušenost, že ne vždycky všichni si to přečtou, proto se snažíme dát tam co nejvíc informací, ale zároveň co nejméně informací. Mm-hmm. Takže pak se samozřejmě můžou klienti doptat, případně spousta těch dalších informací je v samotné inzerci, na, odk- na který posílám také odkaz v tom e-mailu. Mm-hmm. Tenhle ten e-mail se odešle na investory, a vyhrává ten, kdo zareaguje první. Já vím, že vy u akvizice říkáte, že mají reagovat hodně rychle, ale ono je to často rychlejší než hodně rychle.
0: Proč to znamená tak jako pro představu? No,
1: občas se mi ozve jen do několika minut a je pak, uh, uh, nebo je překvapen, že se ozývá už jako několikátý řadě. U těch hodně zajímavých bytů je to opravdu v rámci minut.
0: Uhum. Možná
1: ani to ne. Takže opravdu je třeba rychle jednat. Zároveň bych k tomuhle ale chtěla doplnit, že já vím, že že sami říkáme, že je to třeba rychle, ale v tu chvíli už je třeba, když bych mluvila za investora, mít v hlavě to, že opravdu o ten byt stojím. Protože my si nemůžeme dovolit to, aby klient zareagoval, že má zájem. My s touhle informací začali pracovat a on druhý den, což se nám bohužel stává a nechceme, aby se nám tohle stávalo, nám sdělí, že si to vlastně rozmyslel, protože vlastně se nad tím zamysleli, popovídali si s manželem, s manželkou a podobně. Já to chápu, ale ve chvíli, kdy chci být investor, nemůžu do toho dávat pocity. Je třeba tam ta důvěra v nás, v tom, že my opravdu vybíráme ty byty, které i sami chceme mít ve svém portfoliu, protože si je potom bereme do zprávy, dále pronajímáme. Takže to je i v našem zájmu, aby ten byl kvalitní. To si řekla určitě moc důležitou věc, já to taky takhle vždycky investorům říkám, že my
0: bychom byli sami proti sobě, kdybychom nakoupili byt, který se nám pak bude špatně pronajímat. Přesně tak. A, a důležitá druhá věc, kterou bych ráda vypíchla z toho, co si řekla, to jsou ty emoce, protože um, myslím si, že to vlastně hodně se zmiňuje, když se lidé učí investovat do akciových trhů a do finančních trhů, kde se říká, hlavně se oprostěte od emocí, nastavte si jasný pravidla a podle nich se chovejte ale obzvláště začínající investoři, který, kteří kupují první, druhou nemovitost, tak mají tendenci, protože prostě reality jsou spojené s emocemi, tak je tam, tak je tam vkládat. A to je jedna z věcí, vlastně, kterou my děláme trošku jinak, než když člověk normálně kupuje byt, protože ten investor opravdu, ten byt vůbec nemá šanci vidět. On vidí odkaz na inzerci, nebo když je to nějaká neveřejná nabídka, kde není inzerce, tak my mu pošleme určitě fotky Aha. a půdory a tak dále ale vlastně na, musí se rozhodnout jenom na základě toho e-mailu.
1: Přesně tak. Já naprosto rozumím tomu, že na rozdíl od nějakých akcí, což jsou nějaké občas virtuální papírky, je tohleto částka nebo tu částku, kterou do toho ten investor vkládá, je mnohem vyšší nebo může být mnohem vyšší. A rozumím tomu, že může být nějaká nedůvěra, že to chtějí vidět, protože už je to nějaká fyzičtější věc. Ale opravdu na to není prostor, abychom mm. ještě klienta brali na prohlídku té nemovitosti, protože zároveň ten makléř tam nemá jenom nás ve většině mm. případů. Nemá tam, má tam i spoustu dalších uh, investorů, kteří nejsou z našich řad mm. a ten tlak ve chvíli, kdy těch bytů je málo lidí, kteří chtějí proti inflaci uchránit své peníze je hodně my nemáme ještě prostor potom si vlad znovu s makléřem a říct mu, pane makléři, paní makléřko, my tady máme klientála, on by se rád ještě podíval. Mm. Není na to prostor, mm. není na to čas.
0: Já bych doplnila, úplně si nejsem jistá, jestli jsme to zmínili, že součástí toho e-mailu je vlastně i vzorová kalkulace, nebo kalkulace pro ten konkrétní byt, kde teda vzorová kalkulace, kterou my používáme v akvizici, kde jsou prostě nějaká rámcová průměrná čísla. Tak tady už dáte konkrétní čísla toho bytu. Ano. A jestli si to dobře pamatuju, tak je na hotovost a na hypotéku.
1: Přesně tak. Ty kalkulace odchází dvě, nicméně i přesto jsou orientační. My mm-hmm. jenom ní dáváme samozřejmě cenu té nemovitosti, zároveň se občas stává, že v inzerci je určena nějaká cena, mm-hmm. ale ne vždycky se za tu cenu musí prodat. Protože ve chvíli, kdy je víc zájemců, Makléř, případně ten sám prodávající, si může vybrat, komu ten byt prodá a v dnešní době si vybírat může. Takže kolega právě Petr spočítá vždycky i do jaké výše my můžeme ještě jít a jakou částku ještě můžeme nabídnout, aby nemovitost byla investičně zajímavá a zároveň, abychom třeba mohli konkurovat v rámci těch ostatních zájemců. V rámci
0: těch takzvaných jednání o ceně v podstatě, audice, to není to oficiální přesně audice, tak
1: ale... Přesně tak. Tuhle tu částku já vždycky už uvádím právě do toho e-mailu, aby investor věděl, mm. že ano, inzerovaná cena je taková, nicméně máme dost často podpultové informace, že zájemců je tolik a tolik, ne, vždycky nám to teda sdělí a že by teda bylo fajn něco tam přehodit Petr to skalkuluje a s touhletou částkou my už potom jdeme za tím makléřem. Vím, že mám klienty, kteří potom říkají, ano, já bych měl zájem, ale můžeme zkusit níž. Upřímně můžeme, ale ta šance je malá. Ten Petr s tou Alenou vědí, do čeho jdou, umí v tom fungovat, umí v tom chodit, znají se často už s těmi makléři. Bylo moc hezké v tom rozhovoru říkala, že pár let zpátky vlastně
0: snižovala ty ceny a že to si teďka už jako vůbec, vůbec. že to vůbec nejde v rámci té situace na tom trhu vůbec zkoušet. Ty jsi mi hezky nahrála ohledně té komunikace s těmi makléři a toho, že máme občas nějakou podplutovou informaci nebo i podpultovou nabídku, to je jako věc, kterou bych ráda zdůraznila vzhledem k těm uh, investorům a té rozhodnosti a té závaznosti těch uh, rozhodnutí, protože vlastně my díky tomu, že dlouhodobě s těmi makléři spolupracujeme a přinášíme jim trošku na stříbeném podnose vlastně ty kupující, tak získáváme pak právě třeba nabídky, které ani oni nedají do inzerce a máme šanci je koupit. Ale pokud nám investor udělá to, že vlastně jako z tu nabídku stáhne, tak my si to naše dobré jméno kazíme tímhle, A vlastně pak přijdeme o tuhletu výsadu, která je velkou devizou, myslím, naší.
1: Já bych tomu jenom chtěla dodat, že máme třeba i makléře, kteří už nejsou vyloženě aktivními makléři, ale mají pořád kolem sebe nějaké portfolio klientů, se kterými kdysi spolupracovali. Hmm. Takže když nějaký z jejich klientů, známých podobně přijde a řekne, já tady mám nějakou zajímavou nabídku, nemohla bys mi pomoct, nemohl bys mi pomoct s prodejem, tak on nebo ona už třeba případně rovnou volají alče a říkají, mě už se to nechce inzerovat, já vím, jak fungujete, máme s vámi zkušenosti, víme, jak probíhá ten hmm. proces. Jak funguje kdo z vás, takže pojďme to zkusit. Proto mm. o tom můžeme mluvit o těch neveřejných nabídkách. Zároveň, přesně jak si říkala, ve chvíli, kdy my pak řekneme, jo, máme, ale vlastně pak nemáme. My, nebo já, když rozesílám ty investiční příležitosti, tak já si zapisuji postupně klienty po pořadě, jak se mi ozývaly. A samozřejmě můžeme potom oslovit druhého, třetího, ale už pořád posouváme nějaký ten proces mm. a my tady opravdu v tuhle dobu, v v tu, tenhle ten čas hrajeme o čas, který ne vždycky, hmm. bohužel máme, protože zároveň někteří makléři už nám na rovinu řeknou, jestli nepodepíšete rezervačku dneska, dáme to někomu dalšímu, hmm. a my bohužel víme, že to tak opravdu je.
0: Hmm. Hmm. Uh, tak to jsme probrali docela dopodrobna tu úvodní část té komunikace s tím investorem, a ty pak vlastně zastřešuješ ještě celý ten proces dál, takže ve chvíli, kdy teda řekne OK, uh, rezervujeme smlouvu, teda jdeme rezervovat nemovitost, tak co ty všechno řešíš s investorem? A co řešíš s investorem v páze?
1: <laughs> tak vlastně ve chvíli, kdy investor řekne ano, já ten byt chci, uh, makléř řekne ano, ten byt je váš, tak já s, uh, se spojím s investorem, sdělím mu, jak se situace má, že byt pro něj máme, jak bude ten proces probíhat, mm-hmm. se jim snažím jako popsat. Zároveň vždycky pro dotazy jsem tu jako pro ně. Spíš, ale teď investorům vždycky říkáme, že poprosím o strpení, protože teď je třeba dořešit především záležitosti s makléřem a makléři potom poskytujeme informace jako do smlouvy, takže údaje, které potřebuje, podobně, připravuje se rezervační smlouva, tu projdeme, jestli je v pořádku, jestli souhlasí údaje s LVčkem a podobně a přistupujeme k podpisu té smlouvy. Ve chvíli, kdy ještě případně je tam třeba nějaká rekonstrukce a podobně, tak občas se třeba Petr spojí s investorem, aby s ním probral možnosti finanční. A nejdřív je důležité podepsat tu rezervační smlouvu, aby nám ten byt neutekl a mohli jsme pokračovat v klidu dál. Ve chvíli, kdy máme podepsanou rezervační smlouvu, tak se na pozadí děje několik věcí. A to, když investor žádá o hypoteční úvěr, tak ho propojuji s kolegy, s Michalem a Rostou, kteří už se zase s tím investorem spojí na úrovni toho financování. Mm-hmm. A zároveň já potom ve spolupráci s že vyžádám důležité dokumenty, které potřebujeme na začátku. LVčko už bych vždycky měla mít. Žádáme určitě bezlužnost a tyhle ty základní dokumenty, aby jsme si zkontrolovali, že je to v pořádku, co se týče nějakých převodů, dluhů a podobně. A připravuje se kupní smlouva a smlouva o advokátní úschově. K tomu jsou potřeba zase nějaké údaje, řešíme potom znění těch smluv, což v čemž nám samozřejmě pomáhá advokátní kancelář, hmm. respektive naše advokátka, která dělá revize těch smluv. A následně, nebo následně, a zase na pozadí toho, já ještě komunikuji s makléřem ohledně dalších obrovské spousty dokumentů k tomu bytu od prohlášení vlastníka, pod nějakou, po, eh, nějaké vyúčtování elektřiny a podobně, revize hmm. kotlů a tak dále. To jsou podklady, které se můžou zdát zdánlivě nedůležité, ale v budoucnu se můžou hodit. Zároveň například prohlášení vlastníka potřebujeme, abychom věděli, že ta informace o rozměrech těch bytů je opravdu správná. Nabývací titul žádáme z důvodu, abychom věděli, že ten prodávající opravdu tu to hmm. nenabil nějakým podvodným způsobem. Teď se to hodně jako řeší a tak podobně. Těch dokumentů je hodně, hmm. asi nemá cenu vysvětlovat jako, proč, Jasně. nač to potřebujeme, prostě je potřebujeme. Hmm. Hmm.
0: Super. Uh, já bych řekla ještě jednu věc, která je důležitá, vlastně nezazněla, po rezervační smluvě většinou ten uh, investor hradí nějakou rezervační, nějaký rezervační poplatek, to je určitě důležitý říct, ale a, a vlastně v ten okamžik už vlastně může přijít o nějaké peníze, a je dost zásadní, aby ten investor, že my v té přípravě v tom, když vlastně v té akvizici řešíme a kontrolujeme nějakou bonitu, nějaké množství vlastních zdrojů. S tím vlastně komunikujeme s tím investorem, on ví, jaké má svoje možnosti, ale vlastně my rozesíláme všechny nabídky všem investorům, teda až na výjimky, nevím, činžovních domů, který se prodávají specifickému typu investorů, kteří jsou fakt velcí a mají individuální přístup. Chtěla bych zdůraznit a určitě taky, aby si klienti dávali pozor na to, aby nereagovali na věci, na které bohužel třeba nedosáhnou.
1: Určitě, my samozřejmě tu bonitu se snažíme propočítávat, ale zároveň nemáme křištělovou kouli, abychom věděli, že se klientovi změnila nějaká životní situace. Narodilo se dítě, je tu nějaká výpověď, je tu cokoliv, nějaká změna, která je důležitá pro tu banku. I pro nás samozřejmě může změnit tu bonitu, alespoň mm. třeba na část, ale my to, pokud nám to ten klient neřekne, nebo to sám neví a nepracuje s tou informací, tak my to nevíme. Mm. A na, i v tomhle případě je třeba právě, aby ten investor sám přemýšlel o tom, nač uh, reaguje. Protože teď ta škála toho, kdy posíláme o čtyř milionů, což bychom rádi, ale tolik toho není, až třeba po 7 milionů. Tam už je docela rozdíl. Hmm. I v rámci toho, že je třeba po, o, přesně brát v úvahu, že je tam nějaký rezervační poplatek, který se hradí do, v rámci opravdu dnů od podpisu té rezervační smlouvy až po to, že nemusí vycházet odhad uh, uh-huh. různé možnosti. Takže je opravdu třeba v tomhle tom finančně přemýšlet.
0: A to, co jsme zrovna nedávno opakovali v jednom podcastu s Davidem, že je potřeba si vlastně moci dovolit být investorem do, do nemovitosti, že to prostě bohužel není úplně pro každého, protože už se jedná o větší částky. Přesně tak. Uh, bavíme se o těch penězích. V jaký okamžik platí investor naší odměnu?
1: Naši odměnu platí investor ve chvíli, kdy se podepíše buď smlouva o smlouvě budoucí kupní, a nebo kupní smlouva. Mhm. Tak v tu chvíli potom my dáváme zase zprávu panu Burešovi, nejstaršímu, který připraví fakturu a hradí se právě ta naše provize. Takže i s tou je třeba počítat. Jsou to 2% skupní ceny
0: plus DPH, abychom byli
1: kompletní. Přesně tak. A i s tím je třeba počítat, že i na tu naší odměnu je třeba nějaké ty finanční prostředky mít.
0: Mm, super. Na závěr se tě, Péťo, zeptám, co jsou takové nejčastější otázky a věci, se kterými se za tebou investoři jako vrací. Tak, aby sis mohla třeba ušetřit, když někdo z našich investorů vidí podcast, tak třeba si ušetříš nějaké příští odpovídání na dotazy. Uh,
1: určitě je tu často ten dotaz, jestli ten byt můžou vidět. Mm-hmm. Uh, já ten dotaz naprosto chápu, ale ráda bych jenom řekla, že to opravdu často na něm v našich selách, aby ten investor se šel ještě podívat. Snažíme se ho třeba propojit s makléřem, aby si případně domluvil sám, jestli ten makléř bude ochotný, schopný tam klienta ještě provést. Případně samozřejmě je možné, my totiž děláme u těch bytů ještě inspekce technické, mm-hmm. o tom určitě Alča mluvila, tak je možné třeba před tou inspekcí nebo po ní se na ten byt podívat v rámci časových možností pana Rychnovského, který ten inspekce dělá. Nechceme zas v průběhu té inspekce, protože přece jenom pan Rychnovský tam chodí, potřebuje na to klid, takže nemůžeme tam, aby tam bylo co ještě nějak víc lidí. A nebo samozřejmě, když se potom ten byt přebírá, což už je teda proces až na, 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 na konci mé fáze, tak i tam se ten klient může jít určitě podívat. To neříkáme, ale to že... je nakoupeno. Přesně tak, neříkáme, že ho tajíme ten byt před tím klientem, ten to vůbec ne, ale na tom začátku my musíme být opravdu rychlí. Hmm. Ta konkurence tady hmm. je. Super. Děkuji moc, Paťo. Taky ti děkuji.
0: Dneska jsme si povídali o tom, jak probíhá komunikace s investorem v rámci vyhledání nemovitostí, jaké dokumenty od něj potřebujeme, jaké jsou nejčastější dotazy a na co je potřeba si při nákupu nemovitosti z hlediska investora, který s námi investuje, dát pozor.